0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Escucha este mensaje que alimentará tu vida Que Dios te bendiga Amén, gloria al Señor que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos Que hoy miércoles estamos aquí pendientes De la transmisión de, nuestra, de nuestro culto en casa De la manera como hoy lo estamos haciendo es, es, Bueno, es esta muy distinta lloramos nuestra casa, pero estamos aquí para bendecir al Señor Ya hemos adorado, hubieron cantos antes de esta palabra que vamos a compartir Y que bueno, gracias, bienvenidos todos aquellos que están ahí ya conectados Para recibir de la palabra del Señor, reciban saludes, les amamos a todos Les extrañamos, hoy miércoles 22 de, de abril Aquí estamos para adorar al Señor, para exaltarlo y sobre todo para siempre dar una palabra de ánimo y para estar en contacto con todos ustedes. La razón de, de estas transmisiones es eso, para estar unidos. Eh, eh, hoy, hoy en día pues no estamos unidos en, en físicamente, pero a través de estas, de estas plataformas y a través de estas aplicaciones podemos estar unidos de corazón, podemos estar unidos con todos ustedes, poderles... Bueno, ustedes me pueden ver, yo no puedo verlos Pero creemos que Dios está haciendo cosas grandes en su vida Dios los ha guardado, los ha protegido Y seguirá mostrando su bien para nosotros Todos los días de nuestra vida Amén eh, Isaías 40, versículo 8 Es el versículo que quiero compartir y dejar Esta palabra en nuestros corazones Isaías 40, versículo 8 Sécase la hierba, marchítase la flor Mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, ahí vamos a subrayar esa última palabra, permanece para siempre. Aquí quiero meditar un poco acerca de esta palabra, la palabra siempre, es una palabra muy poderosa, porque está llena de compromiso, de responsabilidad, de fidelidad, es una palabra que para nosotros los seres humanos es muy difícil o imposible hasta de cumplir, pero no para nuestro Dios. Nuestro Dios supera con creces el concepto humano de lo que significa la palabra siempre Pues para nosotros cuando decimos que siempre Lo que significa es en todas las ocasiones en las que sea posible O en todas las ocasiones en que, en que las circunstancias nos lo permitan Pero para nuestro Dios siempre significa siempre Es decir, sin objeciones, sin excusas, sin condiciones para nuestro Dios la palabra siempre es siempre Veamos por medio de la palabra de Dios Algunos de los siempre que Dios ha dejado en su palabra Y que son de mucha bendición y fortaleza para nuestra vida Mateo 28, 20 Vamos al libro de Mateo Si Ustedes tienen ahí sus Biblias Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 20 Gracias a todos aquellos que han hecho... Han hecho el tiempo en su agenda para poder estar escuchando la palabra del Señor Y estar reunidos como iglesia en este momento Mateo, capítulo 28, versículo 20 Tiene lo que la palabra del Señor dice Un versículo que todos nosotros lo conocemos Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo eso significa que Dios estará siempre con nosotros Qué maravilloso es saber que el Señor no nos promete que estará en un futuro Él, no, Él nos dice que está con nosotros La gramática nos enseña que la expresión yo estoy Es una expresión del presente indicativo Que se refiere a algo que ha ocurrido en el pasado Que está sucediendo en el presente y que, se, y que también sucederá en el futuro. Dando esto a entender que Dios ha estado con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Todo este tiempo que hemos pasado en nuestras casas, Dios ha estado con nosotros. Hoy mismo Dios está con nosotros y mañana, si Dios así lo permite, Él estará con nosotros. No importa lo que todo lo que ya pasó, pues ya pasó Dios estuvo ahí presente en nuestra historia en el día de ahora Dios ha estado también presente, en lo que venga en el porvenir, en lo que suceda de aquí a mañana a algunos días, a algunos meses debemos de comprender que Dios estará con nosotros Él se ha comprometido a estar con nosotros en el futuro de nuestra vida Dios estará, parece que a veces el futuro es demasiado sombrío parece que no se ve salida. Pero Él ha declarado en su palabra que Él estará con nosotros siempre, pasado, presente y futuro. Esa es una de las garantías de su presencia de Dios para con nuestra vida. También Salmo 34, 15. Vamos a Salmo capítulo 34, versículo 15. Miren lo que la palabra del Señor dice. Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Siempre está disponible para nosotros. Este, este versículo implica que Dios siempre estará disponible para nosotros. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios siempre estará disponible para nuestra vida. Hoy que vivimos en una época en cual las personas están no estamos juntas Hoy que hay distanciamiento social Hoy que eh, qué feo es ver a alguien y de repente no poderlo saludar como siempre los saludamos Y que eh, las personas en sus casas están temerosas y miedosas de nosotros mismos De la familia, de los amigos Porque pues esas son las reglas y no están dispuestas para nosotros ahora ahora lamentablemente tampoco nosotros en las redes podemos estar ahorita mismo uh, como dijera pendientes de todo menos a veces de las personas que son parte de nuestra familia espiritual y eso implica que a veces no estamos disponibles para escuchar, para hablar pues estamos pendientes de nuestro propio mundo o de nuestras propias necesidades o de nuestras de nuestras propias cosas digamos vivimos en un mundo donde ignoramos o somos ignorados pero nuestro Dios no es así él siempre está disponible para escucharnos él siempre está esperando que hablemos que le contemos nuestros proyectos que le digamos nuestras necesidades que hablemos de nuestros sueños de nuestras tristezas y de nuestras alegrías qué maravilloso saber que Dios siempre está disponible para nosotros. En esta crisis, en estas situaciones en las que estamos, pues Dios está disponible para ti. Al alcance de una oración, alca al alcance de un clamor, Dios está disponible para ti. Deberíamos de aprender a accesar a la presencia de Dios a través de nuestra oración, a través de nuestra alabanza, a través de nuestro clamor de fe. Pero yo te puedo asegurar que a través de la palabra del Señor, Dios nunca te va a rechazar, Dios siempre estará disponible. Sus oídos están disponibles para ti, eh, sus manos están disponibles para ti, su amor, su bendición está disponible para nosotros. Y Dios no es un Dios que está por temporada, Dios siempre está uh, disponible para nosotros. Hoy. Que todo está cerrado hoy Que todo está detenido Pero el cielo no está detenido El cielo, miraba yo unos mensajes Unas publicaciones y me gustaba El cielo no está en cuarentena Dios no está en cuarentena El cielo está abierto a, Para nosotros, para ti, para tu familia Todo al alcance de una oración Pero también Isaías 41.10 Vamos a Isaías 41.10 Este versículo también es maravilloso lo hemos leído algunas veces. Y mira lo que dice Isaías 41, 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la niestra de mi justicia. Aquí podemos encontrar también que Dios siempre nos ayudará. Él siempre será una ayuda para nuestra vida. No podemos negar que las personas no pueden ayudarnos en momentos de dificultad. Hoy vuelvo a recalcarlo, es bien difícil, quisiéramos, eh, 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 si usted tiene la posibilidad de ayudar a alguien que está cerca de usted, eh, dice la Biblia que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, pero comprendamos que aún así no todos tenemos la capacidad de ayudar a todos los que nosotros quisiéramos. No, no se puede, no está generalmente en nosotros esa capacidad si usted está la capacidad de ayudar a alguien, hágalo, pero sabemos que siempre alguien se nos quedará siempre alguien se nos olvidará siempre alguien no lo podremos hacer y, y los seres humanos somos así no todos los que quisiéramos ayudar y a veces hasta nos metemos en problemas, como lo que ha sucedido pues con, con el gobierno de turno que ha querido ayudarles a toda la gente necesitada con el bono que salió, ustedes lo saben pero, y conocemos las noticias y, y, y la verdad es que no se, no se podrá ayudar a todos, gloria a Dios los que fueron beneficiados pero lo que yo quiero decir con esto es una realidad los seres humanos no tenemos la capacidad de poder brindar ayuda a todos como quisiéramos, pero el Dios que nosotros tenemos es un Dios que sí tiene la capacidad para poder ayudarnos en los momentos difíciles, en los momentos de, de duras realidades en nuestras vidas. Dios está disponible como una ayuda para nuestra vida. Las personas, como dije, algunas se cansan de ayudar, otras no tienen la capacidad, pero yo puedo decirte una vez más que el Dios que nosotros tenemos, si sí, no uno no se cansa de ayudarnos, él ya nos ha ayudado ¿Cuántas veces nos ha? Diga, dígame usted, ¿cuántas veces Dios no nos ha ayudado? Dios no te ha ayudado a ti Siempre Él ha estado presente en nuestra vida Pero a pesar de, 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 de las dificultades Dios siempre ha estado ahí Dios siempre ha estado ahí Dice la Biblia, lo nuevo Siempre te ayudaré Y en este momento de dificultades En este momento de, de, de Ya casi llegamos al, al mes de Estar encerrados y probablemente, bueno, no probablemente, los recursos están empezando a escasear, eh, lo económico está empezando a afectar nuestras vidas. Cuando todo esto es una realidad y se juntan y están en nuestras vidas, recordemos porque a veces la gente busca ayuda y buscamos ayudas en personas. Lo vuelvo a decir, si usted puede ayudar a alguien, que bueno, hagámoslo como hijos de Dios. Seamos, sol, sol, seamos personas que puedan solventar a, a ayudar a aquellos solidarios con otros Especialmente a los de la familia de la fe Pero no solo a ellos Sino a aquellos también que a nuestro alrededor lo necesitan Pero tal vez tú no puedas ayudar Pero estás pidiendo ayuda Y tal vez en la persona o la institución que ha puesto tu esperanza No te ha podido ayudar Pero la Biblia dice que Dios siempre te ayudará y esa es la palabra que yo quiero dejar esta tarde, esta noche contigo. No olvides que tienes un, un ayudador por excelencia, que es Dios, que Él se ha comprometido a decir, siempre te ayudaré. Jeremías 31, 3 también. Este versículo es bastante conocido por, por nosotros. 31, 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo... Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué Mi misericordia Este es otro siempre ¿Cuál es este siempre? Dios siempre nos amará Y siempre nos tendrá misericordia Creo que todos somos eh, Hemos sido recurrentes al decir esta palabra A pesar de Dios siempre nos ama Y no hay que, eh, hay que aprovecharnos De la gracia y de la misericordia de Dios Pero a pesar de de todas nuestras uh, imperfecciones, de nuestras incapacidades, de nuestras humanidades, digámoslo de esa manera. Dios siempre nos ama y siempre Dios tendrá misericordia de nosotros. Siempre, siempre te ama. Eso, Esto es, es como un compromiso de amor de Dios para su pueblo, para sus hijos. Dios siempre te amará. Lastimosamente, a veces nosotros pensamos que por las circunstancias que enfrentamos pensamos que Dios no nos ama pero yo vengo a recalcarlo una vez más Dios te ama a ti a pesar de ¿qué mejor o oh, quién mejor nos conoce que Dios? Dios conoce todas tus imperfecciones Dios conoce todas tus debilidades todas tus luchas Dios las conoce y Él no viene, Él no es un Dios que viene para reprochar y condenarte, Él espera nuestro arrepentimiento, claro que sí, Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, pero Dios no es un Dios que está guardando todos tus males para reprocharte, Señor hoy necesito tu ayuda, vamos a ver el libro, eh, por decirlo verdad, vamos a ver el libro de eh, todo antes de la pandemia, ni te congregabas, ni... no, no, no Dios, tome cuenta cuenta eso, Dios te ama. Ahora eso no implica que no debemos de congregarnos o amar a Dios Pero a pesar de nuestras uh, humanidades Dios nos sigue amando Esto no es una, 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 una un permiso como para decir Ah pues Dios me ama y hago todo lo que quiero No, Dios es un Dios de amor Pero también el Dios es un Dios de misericordia Esta, Este día que ya estamos por culminar ahora día miércoles Despertamos gracias a su misericordia y dice la Biblia que cada mañana son nuevas sus misericordias. ¿Por qué es que estamos hasta el día de ahora aquí? ¿Por qué estamos aquí hasta aquí el día de ahora? Por gracia y misericordia. Probablemente no lo mercamos como seres humanos, pero es por su gracia y por su misericordia. Esa es la bondad de Dios, la misericordia de Dios en nuestra vida. Déjame contarte una, una anécdota. Hace varios años ya, mi hijo tenía dos años cuando mi padre falleció, murió, de enfermedad terminal en su cuerpo. Y me recuerdo que cuando lo iba a ver al, al, al hospital siempre había una persona en la camilla a la par donde él, era un cuarto solo de dos personas y ahí estaba alguien a la par. Y llegaba y pues, mi papá había cometido sus errores, pero en ese momento estaba tratando de enmendar su vida, pero al final el desenlace llegó, tuvo que morir, no se pudo hacer nada, falleció, y el día que fui a recuperar su cuerpo a la morgue fue algo duro, fue algo tremendo, y después días de eso pensé en la persona que estaba a la par, la persona que estaba a la par, esos días que yo llegaba a ver a mi papá, se miraba en un estado más crítico, un estado peor que el que mi padre se miraba. Así que mi lógica fue, tuvo que morirse, es probable que también el Señor se murió. Pero unos meses después, eh, haciendo unas compras en un lugar, vi a ese Señor. Lo vi caminando, lo vi riéndose, lo vi feliz, lo vi tranquilo. Después andaba haciendo cosas indebidas, andaba con... Su, su botella de alcohol y entonces surge en mi mente este pensamiento ¿por qué no se salvó mi padre? ¿y por qué él que no lo merecía? porque a veces nosotros nos creemos los, los, las personas que deciden quién merece y quién no ¿por qué mi padre que estaba haciendo las cosas bien o que estaba tratando de buscar a Dios que estábamos en oración, que estábamos orando, declarando la palabra o, eh, congregándonos tuvo que morir, y el otro que no era ni cristiano, quedó vivo y, y entonces yo entré en una crisis y yo le dije, señor, ¿por qué? mejor si hubiera muerto él, si hubiera ido él, hubiera dejado a mi padre, pero una respuesta de Dios en mi espíritu, la respuesta de Dios es esta, misericordia quedó, lo salvé todavía está, todavía hasta el día de ahora está vivo, por una sola razón, misericordia a veces no entendemos cómo esa misericordia opera a veces no comprendemos porque nosotros pensamos que hay gente que no merece estar viva, no merece esto no merece lo otro pero es la misericordia y la gracia del Señor que eso es lo que nosotros debemos de entenderlo a veces nos cuesta comprender a veces pensamos que con Dios es merecer que con Dios es aplicar que con Dios es, es ser merecedor pero que con Dios lo que cuenta es su misericordia es pura misericordia es pura gracia y lo que hemos estado viviendo y experimentando en este tiempo es la gracia y la misericordia de Dios. Y yo oro esta noche, esta tarde, para que la gracia y la misericordia de Dios estén sobre tu vida. El favor de Dios esté sobre tu casa. Y nosotros comprendamos que Dios siempre nos amará y Dios siempre tendrá misericordia de nosotros. Si nos amó... Cuando no éramos salvos, cuando no éramos sus hijos. Dice Efesios capítulo 2 eh, que nos dio vida cuando estábamos muertos, en delitos y pecados. Si sí, nos amó y nos salvó cuando, no lo, cuando menos lo merecíamos. ¿Tú no crees que Dios hará cosas grandes en tu vida ahora que tú eres llamado Hijo de Dios? ¿Has sido redimido con su sangre y nos ha dado la posición ahora de hijos? ¿Te has puesto a pensar eso? Si antes no lo merecías y te dio el mayor regalo que es la salvación, ¿cómo no nos dará en él, con él, todas las cosas? La vida, ¿cómo no nos dará a él un plato de comida? ¿Cómo no nos dará a él eh, para los pagos de nuestras casas y todos lo que que, los servicios que hay que pagar? ¿Cómo no te bendecirá a él? ¿Cómo no Dios obrará a favor tuyo? Si ahora tú eres el objeto del amor y la misericordia de Dios, tú eres hijo de él. Si esto lo hizo cuando no lo merecíamos... Te imaginas que es lo que Dios hará ahora con nosotros... Pero debemos de cambiar nuestra mentalidad... Ya, de, ya quítate esa mentalidad que Dios no me ama... Dios se olvidó de mí... A saber que yo he hecho... Yo no merezco nada de Dios... No... Debes de comprender... Que Dios te ama... Y Dios tiene misericordia de ti... Quiero leerlo para terminar otra vez... Jeremías 3 El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo... Diciendo... Oiga como dijo... ...con amor eterno... ...¿cómo es el amor de Dios? Eterno... ...un amor que no va a pasar... ...un amor que no tiene fecha de caducidad... ...un amor que no tiene límite... ...un amor eterno... ...con amor eterno te aman... ...por tanto... ...y oiga la otra palabra... ...te prolongué... ...te he dado más... Eh, ...extendí los límites de mi misericordia hacia ti... ...eso es lo que esta noche quiero dejar en tu corazón... ...no vayas a tu cama esta noche vayas a dormir antes de ir ahora con tu familia pero recuerda estas grandes verdades. Dios te ama con un amor ilimitado es eterno el amor de Dios pero Dios también te ama Dios también ha prolongado ha hecho más amplia la misericordia hacia ti, porque tú eres hijo de Dios descansa esta noche confía en Dios mañana que levantes Cree que los siempre de Dios estarán ahí Siempre está contigo Siempre te ayudará No temas, tranquilo Descansa en Dios Sé que hay gente que por las situaciones A veces les cuesta dormir Te aconsejo que no oigas malas noticias Antes de ir a la cama Pero confía en Dios Aférrate a la palabra Y recuerda que Él siempre te ayudará Que el Señor te bendiga